0: С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Череда майских праздников позади. Следующих общенациональных выходных, которые продлятся больше недели, ждать, боюсь, придется долго. Новогодние каникулы, скорее всего, урежут ровно на то количество дней, которые добавили сейчас. И из каникул они превратятся в пару праздников. Собственно, Новый год и Рождество. А это значит, что многие из тех, кто привык к зимней передышке останутся недовольными, но к Новому году уже останутся в прошлом парламентские выборы, поэтому это недовольство граждан никого больше интересовать не будет. Впрочем, и мировая экономика к тому времени должна окончательно выйти из пандемийного форс-мажора. Восстановление после корона кризиса в некоторых странах идет. Такими темпами, что в пору задуматься о перегреве. Именно это мы сегодня и обсудим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Бланк на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги в банке. Во что выльется кредитный бум?
1: Деньги на подъеме. Почему спроса недостаточно для роста? Деньги и цены. Какая инфляция создает угрозу развитию?
0: А начну буквально с пары слов о результатах опроса сервиса Работа.ру, которые были опубликованы в минувшую субботу. Абсолютное большинство россиян, почти 80%, считают зарплату чиновников неоправданно завышенной. Вопросе приняли участие более 5000 россиян из всех регионов страны. И если учесть, что в репрезентативной выборке не могло не оказаться, собственно, чиновников, которые вряд ли назвали бы свои зарплаты неоправданно завышенными, то вполне можно говорить о сложившемся в обществе консенсусе. Практически все, кроме самих чиновников, считают, что они не отрабатывают тех денег, которые налогоплательщики тратят на их содержание. Любопытно, что этот консенсус сложился исключительно в отношении чиновников. Например, следовательство. Следующую за ними категорию топ-менеджеров считают неоправданно высокооплачиваемыми менее 40% респондентов. То есть люди обслуживающие государственную машину и считающие себя олицетворением государства, лидируют с двукратным отрывом даже от тех, кто действительно получает очень большие деньги. На мой взгляд, более красноречивые оценки со стороны общества того, как работает государственная машина, и придумать сложно. Если бы речь шла о стране с работающими демократическими институтами, я бы и гроша Ломанова не поставил на победу правящей партии в ходе следующих парламентских выборов. Но мы живем в России, где государственный аппарат давно перестал действовать в интересах общества, обзавелся собственными интересами и подмял само общество под себя. Чиновники стали правящим классом, к которому остальные граждане страны относятся как минимум с неприязнью. Примерно как к партийно-хозяйственной номенклатуре в поздние советские годы. И никаких иллюзий относительно того, какое влияние оказывают чиновники на национальную экономику, у граждан России тоже нет. Так что какую бы зарплату чиновники не получали, для тех россиян, кто не принадлежит к их касте, чрезмерно высокой будет любая сумма. Поскольку вклад российских чиновников в развитие экономики и в развитие общества в целом отрицательный. Еще одним косвенным свидетельством того, насколько российские граждане доверяют чиновникам и той политике, которую те проводят, является регулярно возникающий повышенный спрос на наличность. В случае любой неопределенности, даже если речь идет о длинных выходных, в течение которых многие расслабляются и перестают держать руку на пульсе, люди начинают опустошать свои банковские счета. По опубликованным на прошлой неделе данным Банка России, в апреле с банковских счетов сняли 366 миллиардов рублей. И удивляться тут особо нечему. С начала марта активно раскручивалась санкционная тематика. А отключение России от системы международных межбанковских переводов SWIFT российским МИДом и вовсе преподносился чуть ли не как вопрос ближайшего времени. Так что пополнение запасов наличности домохозяйствами выглядит более чем разумной предосторожностью. Вообще, когда речь заходит о взаимоотношениях россиян с банками, я не перестаю радоваться тому, насколько экономически рациональное поведение демонстрируют мои сограждане. Чуть больше месяца назад наша программа вышла с заголовком «Кредит дайте два». Один из основных выводов программы был «Копить бессмысленно и то, что вы не копите в кредит сегодня», потом вы, скорее всего, не сможете себе позволить. Потому что, во-первых, деньги обесцениваются куда быстрее, чем копятся, а во-вторых, потом, на нынешних условиях, деньги вам никто не предложит. И вот в прошлую пятницу, 8 мая, ведущие российские деловые издания со ссылкой на данной аналитической компании «Франк Арджи», она каждый месяц рассчитывает объем продаж банковских продуктов в России, написали о том, что в апреле россияне поставили абсолютный рекорд по количеству занятых у банков денег. Только за месяц сумма выданных розничных кредитов составила триллион триста миллиардов рублей. Причем самая большая доля, чуть больше 47%, процентов, приходится на необеспеченные потребительские кредиты или кредиты наличные. На втором месте 43% с небольшим процента ипотека. Автокредиты, несмотря на скромную долю всего в 7,5%, росли самыми высокими темпами. На 566% к апрелю прошлого года и почти в полтора раза к апрелю до кризисного 2019 года. Всего за первые 4 месяца этого года банки выдали россиянам кредитов на 4 триллиона 200 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 51% больше, чем в 2019 году. При этом стоит напомнить, что уже тогда, в 2019-м, Банк России начал вводить ограничения, опасаясь, что пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования лопнет. Сегодня можно констатировать, что все эти ограничения оказались не слишком эффективными. Более того, нынешний бум на рынке розничного кредитования в значительной степени вызван именно действиями ЦБ. Тот с марта начал серию повышения ставок, недвусмысленно дав понять, что время дешевых кредитов осталось позади. Как повышение ставок Центробанком влияет на кредитные и депозитные ставки, разбирался Артем Радыгин. После повышения ставки Центробанка
2: российские банки стали постепенно поднимать ставки по кредитам и вкладам. Сбербанк уже поднял ставку по ипотеке на половину процента. Вместо 7,3 процентов 7,7. Не изменится только ипотека с господдержкой четверти процента. Для тех, кому кредит одобрили до повышения ставки, цена не вырастет. Но по словам Грефа, в будущем году ставку могут повысить еще, если будет повышение со стороны Центробанка. Другие крупные банки предлагают клиентам до середины мая успеть оформить кредит по сниженной ставки. Ну, то есть, пока еще не повышенный. Так, в Альфа-банке, например, без всяких скидок и бонусов ставка по кредиту на жилье будет стартовать от 7,69% и 8,5%. Это без учета всяких программ для семей с детьми и кредитов с господдержкой. На них банки пока проценты не поднимали. У Райффайзен-Банка наценка вырастет примерно до 8%, но важно понимать, что это только минимальная ставка. И при ней, если вы берете в кредит 10 миллионов, условно говоря, лет на 10, то платить в месяц придется около 150 тысяч рублей. Вместо выгодных ипотек банки с середины мая обещают более выгодные ставки по вкладам. Сбербанк уже поднял процент на долгосрочные вклады – 4,5% на три года. Альфа-банк за три года пользования вашими деньгами предлагает 6% прибыли. ВТБ – от 5 до 5,5%. Райффайзен всего 3%. Однако банки повышают ставки только по рублевым вкладам. По валютным прирост будет не больше половины процента. Поэтому в отделениях банков сотрудники предлагают вкладываться в рублях. Но, условно говоря, если сейчас вложить 100 тысяч рублей, то через три года к ним в лучшем случае прибавится 18 тысяч. И непонятно, через это время будут ли такие деньги чего-то
0: стоить. Говоря о ставках по кредитам, нельзя забывать про одну деталь. Когда банк пишет 7 или 8 процентов годовых, как правило, подразумевается, что заемщик должен еще этот кредит застраховать. И сумма страховки включается в общую сумму, с которой платятся проценты. Проще говоря, вы просите у банка миллионы, банк вам его дает. Стоимость страховки еще 100-120 тысяч. Но их получает страховая компания, обычно связанная с банком. Возвращать же придется всю сумму и проценты платить с нее же. Так что в реальности 7% годовых оборачиваются в лучшем случае 12%, а то и 15%. Но россияне берут и под такие проценты. Последствия нынешнего кредитного бума в России предсказать несложно. Вариантов, на мой взгляд, три. Первый – оптимистичный, но крайне маловероятный. На фоне роста мировых цен на сырье, восстановление российской экономики резко ускорится и перерастет в бурный рост. Он будет сопровождаться опережающим повышением реальных располагаемых доходов граждан, обслуживание взятых до сих пор кредитов превратится из непосильного времени в сущую безделицу. Довольными останутся и банки, и их клиенты. Второй вариант выглядит более реалистичным. Все попытки Банка России обуздать инфляцию ни к чему не приведут. Деньги продолжат стремительно обесцениваться. В целом для россиян это не сулит ничего хорошего. Но те, кто взял кредит и купил на эти деньги что-то по-настоящему нужное, будут ощущать себя большими молодцами. Ведь вместе с обесценением денег будут обесцениваться и кредиты. Ставки будут расти пропорционально инфляции. Так что нынешние условия кредитования россияне еще не раз вспомнят как потерянный на рай. Наконец, еще одна возможность, тоже вполне вероятная. Отечественная экономика вернется к привычной стагнации. Банк России высокими ставками придавит инфляцию, но реальные располагаемые доходы россиян из-за высокой долговой нагрузки продолжат снижаться. Количество плохих долгов будет расти. Самым крупным и лояльным банкам дадут денег, но повезет не всем. Так что ЦБ сможет продолжить увлекательный процесс добровольно-принудительного укрепления российской банковской системы. Что касается заемщиков, никакого чрезмерного давления на тех, кто не в состоянии обслуживать кредиты, скорее всего, не будет. Просто потому, что непосильная долговая нагрузка лежит на слишком большой доли российских домохозяйств. И если передавить, можно и до социального взрыва допрыгаться. Наблюдающийся в России бум на рынке ипотечного и потребительского кредитования – явление неоднозначное корректно работающих рыночных условиях его можно было бы считать отличной базой для мощного и длительного роста экономики. Даже если учесть, что части взятых за первые четыре месяца года четырех с лишним триллионов пошла на рефинансирование старых долгов, платежеспособный спрос все равно получил и продолжает получать мощнейшую подпитку. Проблема в том, что одного только спроса для развития экономики совершенно недостаточно. Без инвестиций в модернизацию и расширение производства создание новых предприятий работающих на удовлетворение внутреннего спроса, лишние деньги на руках у населения будут лишь разгонять цены. Пока именно это и происходит. Рецепты того, что следует делать, звучали в нашей программе неоднократно. Говорили об этом и я, и ведущие российские экономисты. Необходимо открыть рынки для иностранных товаров и инвесторов, заодно убрать ограничения на экспорт того, что пользуется спросом на внешних рынках. Отказаться от мер, направленных на ослабление рубля. Доля импорта поначалу возможно вырастет, однако в качестве компенсации наша экономика получила бы рост благосостояния граждан и долгосрочные стимулы для прямых инвестиций на территории страны. Создать условия для отмены международных санкций и остановить политические репрессии – это как минимум снизило бы темпы оттока из России человеческого и финансового капитала, а со временем развернуло бы эти потоки в обратную сторону. Вообще, если бы государство хотя бы на пару-тройку лет прекратило бурную политическую и экономическую активность и сосредоточилось исключительно на защите конституционных прав и свобод собственных граждан, толку было бы куда больше, чем от всех нацпроектов вместе взятых. Казалось бы, такая малость, но в современной России даже она выглядит слишком утопичной. Именно поэтому я и считаю возможность позитивного сценария последствий кредитного бума крайне маловероятной. И это неприятно. Ведь восстановительный рост сейчас наблюдается во всех крупнейших экономиках мира. Причем его темпы куда выше, чем в России. О том, какие еще факторы влияют на скорость постпандемийного роста, Алена Вершинина спросила у экономиста Сергея Алексашенко.
1: Если говорить о коронакризисе, то очевидно, что Америка ну, на полных порах выходит из этого кризиса. Уже вся статистика говорит, что активность пассажирских перелетов, уже достигла где-то 65-70% от докризисного уровня. Заполняемость гостиниц, заполняемость ресторанов уже приближается к докризисному уровню. И, в общем, понятно, что вторая половина года ну, в Америке, скорее всего, никакие факторы уже не будут сдерживать рост экономики, и она будет расти достаточно уверенно, накопив жирок, накопив потенциал и получив достаточно сильную поддержку от правительства, от денежных властей. В России и в Украине ситуация выглядит по-другому. Вакцинация идет крайне медленно. В России она идет медленно из-за того, что ставка сделана на отечественные вакцины. Возникли какие-то очевидные проблемы с производством. То есть, если к качеству вакцины пока не было никаких серьезных претензий, то с производством дело швах и в России вот это отставание даже от среднемирового уровня вакцинации нарастает. То есть мир в целом вакцинируется быстрее, чем вакцинируется Россия. И это означает, что вот те сектора, которые оказались под ударом, все, что связано с летним отдыхом, да, курорты, гостиницы, рестораны, на них так или иначе будут действовать ограничения. Может быть, они не очень активны, может быть, они будут находить волнами, но очевидно, что вот там, за границу там, пускать будут не очень охотно тех, кто не вакцинировался. С другой стороны, и российская, и украинская экономика, они в ходе коронакризиса пострадали гораздо меньше, то есть падение оказалось сильно меньше, чем в европейских странах, в силу того, что вот эта сфера услуг, ориентированная на население, она существенно меньше в своих размерах. Ну, например, если сравнивать, то в Америке гражданская авиация, вот авиационные перевозки дают где-то примерно 3% ВВП, а в России в 10 раз меньше. То есть даже вот если там, условно говоря, и там, и там объем перевозок пассажиров снизился в два раза, то Америка потеряла 1,5% ВВП на этом, а Россия там 0,15. Но зато в Америке это все уже быстро восстанавливается, а в России вот как это была потеря, так она и осталась. Вакцинация идет медленно, то ну, нужно ждать там, не знаю, индийского штама, южно африканского штамма, да, вот как там Сейшельы, они вообще там лидеры по вакцинации, но к ним пришел южноафриканский штам, и оказалось, что страна не защищена, да, что против него там вакцина Астразеноки не работает. И, конечно, вот эта вот надежда на то, что оно рассосется или как-то проскочим, ну она, мне кажется, достаточно иллюзорна. И в этом отношении выход на докризисные уровни в Ну и в Украине, и в России откладывается
0: на 22 год, год ну, в лучшем случае. Позволю себе небольшую ремарку. В минувшую пятницу в США вышла статистика по безработице за апрель. И данные оказались гораздо хуже ожиданий рынка. Консенсус прогноз аналитиков сходился на том, что в апреле продолжится сокращение уровня безработицы с мартовских 6% до 5,8%. Вместо этого уровень безработицы вырос до 6,1%. В результате сейчас в США количество безработных все еще на 8 миллионов и 200 тысяч больше, чем до начала пандемии. Количество новых рабочих мест, созданных в апреле вне несельскохозяйственном секторе, тоже не оправдало ожиданий. Ожидался почти миллион новых рабочих мест, а на деле появилось а, всего 266 тысяч. Комментируя эти данные, президент США Джо Байден заявил, что процесс восстановления будет постепенным и долгим. Программа поддержки американской экономики рассчитана на год, а не на 50-60 дней. И она уже приносит свои плоды, причем даже более существенные, чем те, которых изначально ждал сам Байден. Я же считаю, что последние данные по американскому рынку труда вполне закономерны. Власти США несколько переборщили с вертолетными деньгами и повышением пособия по безработице. Для того, чтобы выходить на работу у огромного числа американцев, которые раньше работали на низкооплачиваемых должностях, просто нет никакого стимула. В этом отношении кредитная накачка потребительского спроса при всех ее недостатках лучше простой раздачи денег. Необходимость обслуживать кредит заставляет активнее искать работу. Превышение спроса над предложением создает отличные условия для экономического роста. Вот только у этого в целом позитивного дисбаланса есть весьма существенный побочный эффект. В условиях рынка начинают разгоняться цены, а в условиях жесткого регулирования возникает дефицит. С конца прошлого года российское правительство пытается справиться с продовольственной инфляцией. И пока эта борьба идет с переменным успехом. Последний в поле зрения властей попала многострадальная гречка. В России ее запасы у населения традиционно считаются первым признаком приближающегося кризиса. На прошлой неделе правительство запретило экспорт этой крупы. Пока только до сентября. Мера выглядит довольно запоздалой. Только за первые три месяца этого года на мировом рынке... Цена на крупу выросла почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И экспорт из России за тот же период составил 220 тысяч тонн против 80 тысяч годом ранее. Однако я сильно сомневаюсь, что введенный российским правительством запрет будет способствовать стабилизации мирового продовольственного рынка и простимулирует российских производителей стратегической крупы. Между тем, ситуация на мировом рынке продуктов питания выглядит все более тревожной. По данным Международной продовольственной организации ООН, ФАО, цены растут 11 месяц подряд. Только в апреле сводный продовольственный индекс, который рассчитывает организация, вырос на 1,7% к марту и более чем на 30% к апрелю прошлого года. Впрочем, цены растут практически на все сырье, от меди до древесины. У российское правительство даже собирается запретить еще и экспорт бензина, хотя могли бы просто убрать акциз на топливо. Но вернемся к продуктам питания. Рассчитываемый агентством «Блумберг» рыночный индикатор инфляционных ожиданий на прошлой неделе достиг максимальных значений с июля 2008 года. Инфляция становится одной из главных тем в деловой прессе и аналитических докладах ведущих мировых инвестиционных банков. Подробности в материале Анастасии Тищенко.
3: «Инфляция будет недолгой», – успокаивал в апреле председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэль. Однако многие аналитики ему не верили, и у них были на то свои причины. Например, растущие цены на сырье. Так биржевая стоимость медиа за год увеличилась в два раза и достигла исторических максимумов. Также рекордно подорожали сталь и палладий. Выросли цены и на древесину. Об этом мы говорили в апрельской программе, предупреждая, что теперь постройка загородного дома и ремонт может обойтись россиянам в несколько раз дороже. Подорожали и продукты. Питания, индекс сельскохозяйственных культур от Bloomberg за последний год вырос на 70% и показал самые высокие значения с 2012 года. А широкий индекс цен сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН, в который входит 90 товаров, растет уже 10 месяцев подряд и находится на пике с 2014 года. Согласно этому индексу, цены на зерно подскочили на 70%, сахар подорожал на 60%, растительные масла почти вдвое, до максимума за 10 лет. И это не предел. Аналитики Морган Стэнли предупреждают, что количество компаний, готовых повысить цены на свою продукцию из-за роста цен на сырье, продолжает увеличиваться. Так Кока-Кола обеспокоена тем, что дорожает кукурузный сироп. Производитель пива Бостон Бир отметил, что растут цены на зерновые культуры и упаковку. Не учитывать это в конечной стоимости продуктов все сложнее. О существенной инфляции говорит и легендарный инвестор Уоррен Баффет. В свою очередь, Банков Америка предупреждает, что ситуация, сложившаяся на рынке, может привести к транзитной или временной гиперинфляции. «Это сулит миру волну социальных потрясений», – предупреждает Deutsche банк. Их стратег Джим Рид напоминает, что аналогичные ситуации в истории уже были. Например, в царской России голод и неурожай привели к смутному времени в конце XVI века. А в середине XIX века, когда неурожай картофеля несколько лет подряд провоцировал волну голода в Европе, Началась волна революции.
0: Из всего массива инфляционных прогнозов мое внимание привлекли два мнения. Главный стратег Банков Америка по рынку акций США, Савита Субраманян, обратила внимание на то, что в своих квартальных отчетах американские компании все чаще упоминают инфляцию. За год показатель вырос в 9 раз. На этом основании Субраманян делает вывод, что США ждет как минимум временная гиперинфляция. Термин любопытный, хотя если разобраться, то окажется, что мы с ним хорошо знакомы. Такая вот временная гиперинфляция, по мировым понятным меркам, накрывает нашу страну после каждого раунда девальвации рубля. Еще дальше идет главный глобальный стратег JP Morgan Марко Каланович. Он обращает внимание на то, что в течение последних 10 лет ведущие центробанки пытались побороть дефляцию. И многие, если не большинство действующих на рынке управляющих активами, просто не имеют опыта работы в условиях быстрого роста цен на сырье, доходности облигаций и обесценения денег. Это делает их портфели весьма уязвимыми. Почему это представляется мне важным? Пересматривать инвестиционные портфели придется не только управляющим портфелями крупных фондов, но и розничным инвесторам. По мере разгона инфляции центральным банкам придется повышать ставки и сворачивать программы выкупа активов. Эпоха огромного количества дешевых денег может закончиться очень быстро, и надувшиеся с прошлого года пузыри полопаются. Впрочем, все может оказаться не так страшно, по крайней мере, поначалу. Своим мнением о том, чего ждать от инфляции в США, с нами поделился Сергей Алексашенко.
1: Банк Америка, Америка – это коммерческий банк, то есть это не Банк России, который центральный банк. Поэтому нужно сразу, вот, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. А второе – ну, конечно, ни о какой гиперинфляции речь не идет. А для гиперинфляции у экономистов есть достаточно ну, определение, которое между ними согласованы. Это инфляция выше 20% в месяц. Не в год, а в месяц. Есть очень серьезные опасения многих экономистов, многих экспертов о том, что инфляция в США повышается. И она может достичь, не знаю, 5-6-7% годовых. Здесь складывается сразу несколько факторов. С одной стороны, есть очень серьезный рост цен на импортные товары из Китая. Многие импортеры, крупные, в том числе и торговые сети, отмечают, что вот если предыдущие, там, условно говоря, 20 лет, китайские товары были примерно в одну и ту же цену, инфляции не наблюдалось, то вот за последние полгода цены на китайские товары выросли на 10, на 15, на 20%. процентов. А это значительная часть тех товаров, которые есть на американских прилавках. Дальше сбои, которые произошли в, послед... в течение последнего года в работе хозяйственных цепочек. Когда то из-за локдаунов, то здесь, то там закрывались предприятия, не было комплектующих. Ну, сейчас, сейчас, практически во всех странах, автомобильная промышленность испытывает дефицит товаров, в том числе вот этих микропроцессов, чипов. Да? То есть из-за этого произвести автомобили там, в достаточном количестве для рынка не могут. В Америке там вообще есть, парадоксальная ситуация. Цены на поддержанные автомобили практически уже достигли цен новых автомобилей, да? но самое главное, что в течение последнего года и вот первые чеки, и вторые чеки президента Трампа, и третий чек президента Байдена, они привели к тому, что вот те деньги, которые создает, которые имитирует Федеральная резервная система, они пошли к населению. Потому что до этого, со времен вот этого великого финансового кризиса 2008 года, Федеральная резервная система печатала очень много денег, но они все застревали внутри финансовой системы. А здесь, за счет того, что вот эти выплаты пошли прямо к населению, Естественно, у населения появилось, у американского, мы сейчас говорим, населения, появился большой объем финансовых ресурсов, и очевидно, что спрос, знаете, там, в течение года людям говорили, вы до магазин не ходи, здесь там, торговый центр закрыт, здесь ты ничего не можешь купить, и в ресторан не сходи, и на отпуск не сходи, в Диснейленд не сходи. И вот сейчас у людей появляется вот такой отложенный спрос. Да, и, соответственно, есть деньги, есть желание, есть настроение вернуть упущенное. И вот это все там постепенно может, может, да, мы опять говорим привести к повышению инфляции и есть еще один фактор. Восстановление экономики американской идет так быстро, ей требуется большое количество квалифицированной рабочей силы. А если начнется повышение заработных вклад, то это самый мощный двигатель инфляции. Но есть еще одна проблема, про которую говорят эксперты, сторонники точки зрения, что инфляция будет повышаться. Государственный долг США превысил 100% ВВП. И если Федеральная резервная система И когда начнет повышать процентные ставки То тяжесть обслуживания госдолга Станет для Америки очень большой И там, нужно будет там, сокращать Те расходы, которые сегодня финансируют Американский бюджет Если смотреть на длинные исторические ряды то на таком уровне американский долг к ВВП был только после Второй мировой войны. И его вот привести к нормальному соотношению, там, не знаю, 50-60-70% от ВВП, можно только за счет того, что будет высокая инфляция и то, что называется денежные репрессии, когда банки заставят покупать к облигации американского казначейства.
0: На этом время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
3: Меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свободы.